1: ”
2: 今天我们非常荣幸邀请到我们的嘉宾，慈济大学通识教育中心主任姜云志老师。姜老师九年前因为工作的关系，对海洋工程及渔业有很多不同的想法，而投入环境教育这个领域，也开始了姜老师的高教人生。由于过去几十年的工程经验以及对渔产业的了解，虽然是个通识教育中心的老师，却走出了和其他老师不一样的路，不同的格局，尤其是在产学合作这方面。目前，江主任他最感兴趣的课题包括创新教学、合作社推动与融入教学，还有离岸风电基础运维整体解决对策、全流域整合分析海洋漂沙及地形变迁研究、能源教育、大学社会责任等等。我想，各位大一的新鲜人。哦，来到学校应该对学校的环境非常的啊，新环境非常的兴奋。而对于面对这么多精彩的课程，要如何选呢？本科系的我们可以请教学长姐，那通识教育的课程怎么办呢？今天我们很荣幸邀请到江允之主任来为各位大一新鲜人指点迷津，如何选择我们的通识课程？有请江主任。
1: 大家好，我是通识教育中心的主任江允志。呃，我们通识中心在呃接下来的这个一一一学年的第一学期哦，以及整个学年，那我们通识中心会有什么样的新的一个呃变化跟新的活动的推出？好，首先在这个接下来即将迎接开学，那大家一定会非常关心呃通识课的选课。那我们的通识课呃这边也要跟我们的听众朋友分享一下。呃，我们除了提供给我们的同学上课以外，其实我们也非常欢迎我们的社区伙伴，好，我们的这个呃 ，TC 的职工们。那其实如果有您有兴趣的呃这个课程或是主题的话，都欢迎呃可以来旁听，好，或是跟着我们的课程一起活动。那在今年的这个呃通识中心的课程。呃，我们有几个主要大、主要的一个比较大的一个变化哦。那先先来跟大家分享一下。首先是我们今年要推动的是，呃，整个通识中心的课程，我们会把它系统化哦，跟这个所谓的跨领域化。那大家都知道说，我们过去的这个呃学科哦，其实呃就如同大家认识的说，哎，我们学校有非常非常多的系所啊、哦，像比如说我们呃医学院有。呃，像比如公共卫生学系啊，哈，有一学系啊，哈，有这个呃物理治疗学系等等，每个学系哦都有它的这个所谓的专业的领域，跟它系上要培养学生的所谓的核心的能力。那这样子的的一个部分，那有一个所谓的专业的学习，那为什么还要通有通识的课程的学习？相信应该各位呃应该过去都非常的知呃清楚知道说，那。系所是培养所谓的这种垂直比较有深度的哈，未来就是针对自己的兴趣哈，或是所谓的职业的发展，那所需要的这个相关的一个能力的一个培养。那通识的部分呢，则是在比较横向的，好，等于说让学生除了这个深度的学习以外，有个广度的一个视野。这样，因为我们的学科往往，因为它是为了要该提到说它会做学术的分工，所以相对的，它会有一些呃这个。呃，前提或是假设，然后把一些问题简化。那把问题简化之后呢？为因为我们为了要让学生能够能够呃，在分工分的比较细的部分做呃比较，应该讲说符合评管需求的一个这样的一个思维底下的呃学习，等于说我们要确保他的学习成效。很自然而然，既然要确保学习成效，就要有适当的评量嘛。所以呢，如果说我们今天要求的是精熟的知识、哦，或是很势必，那我们对于真实的现象的，或是真实环境，或是我们生活情境的这样子的,的主题呢，就没办法放到我们的课程里面来。很自然而然，最后呢，那随着时间的这个演进之后，我们的学习和我们的教学就渐渐的跟真实社会逐渐的脱节。那如果是这样子的话，那我们通识。要怎么样去，呃，因应对这样的一个议题呢？那在这个呃，应该说从去年开始哦，那在呃，副校长啊，就是教务长哦，那交给我们通识的任务就是，我们要透过跨领域，好、哦，还有就是重新再思考，那怎么样能够让呃学生在通识的学习的这个部分，可以有自己的学习路径，那可以藉由通识的这个学习。好，让学生可以，呃，具备英英下一个世代挑战的能力啊、哦。那所以我们在呃去年整个通识的老师都动起来，好、哦，那我们就呃集思广益，好、哦，那我们盘点了这个英英未来的六个这个能力，相信这个在我们的网站上都看得到。这个我们今天就暂时不提。那既然要英英未来的话，我们刚才提到说过去好、哦、在这个所谓的工业时代。我们为了应应人才的需求，所以我们用的是所谓的“平管制”啊，啊、就是，就是只要达到这个某一个这个学习成效之后，哎，我们在颁发你毕业证书，然后让这个社会跟产业知道说，哎，这个是 qualified 的学的这个人才然哦，那你可以用这样。但是呢，这个是刚才讲，这是前一个时代的思维，因为现在呢，其实我们未来。呃，就如同各位同学或是我们呃社区或是我们志工伙伴知道的，其实整个社会呃，包含像 AI 啊，或是机器人啊，甚至现在呃整个 IOT 就是我们物联网哦这部分，它其实越来越这个普及哦。就如果在有在玩这个 Arduino 或是呃玩这个树莓派的同学哈、哦、或是朋友，应该就知道说，西前那个价格真的是非常非常的低，那。每一种传感器呢，哦，那都有它的公版程式，甚至呃也开发出很多这种所谓的积木式的堆积的这样的一个程式开发的环境。等于说，其实你不用，即使不太会写程式，那你也能够玩这些工具。那在这样的情况底下，甚至未来五 G 时代，那网络越来越发达，你如果说今天只是一个简单的知识，你只要 Google 就好了，那又何必要来学校学习？如果你直接 Google 都都能够查到答案的东西，那到底来学校要做什么？所以呢，其实我们老师们在很仔细的思考之后，就会发现说，其实过去的这些，呃，在应该说在整个教育哲学是以这个所谓的呃工业化的这种所谓人才培育为主的这样子的一个情境下的话，其实是不太能符合现在的学习这样。那我们该怎么做呢？哦，基本上跨领域的课程就是一个解决的方式。那我们的跨领域课程的要求的重点呢，就是第一个，它一定要是解决，哦，或是让同学是以真实的生活情境，那来作为学习的载体的一个很重要部分。等于说，我们不再是用过去已经简化的有标准答案的方式让来做来开课程。那除此之外呢，我们还会希望老师们都可以用。所谓的实作，做中学，好，那来让课程让学生更有感，这样好。那刚才提到这是跨领域，我们跨领域就是要求要有这个呃不同啊，这个等于说不同这个领域的问题的思维，而且要是真实的呃生活情境的问题，那要有动手做。那做完之后呢，哎，要一定要让跟所有的利害关系人做发表，那这个会是我们。接下来通识课程的一个这个重点，量，好，那也也请大家哎、欸、多多支持这样的课程。好，那第二个要做的事情是什么呢？那我们通识目前是呃这个十个必修学分加上十八个选修学分。那这十个必修的学分，好、哦、是分别是这个原本的大一国文，我们现在把它转型叫做中文阅读与写作。好、哦，那。那另外原来的这个大一英文的话呢，我们现在叫做基础英文。好、哦，那这个基础英文它可以做一些的抵免，好、哦，这应该呃同学们呃可以善用这个部分这样。然后呢，再过来是呃我们学校的啊所谓的特色课程。那在大一上的话是生命教育，在大一下的部分是职技人文暨服务教育。那另外还有一个说一个城市设计的一个课程哦，这是每一个课程都是两个学分必修啊、哦，所以一共十一个学分。那这个十个学分里面，好，那呃，大家知道说，这个所谓的传统的这个国文、英文、城市设计，这是教育部啊的、呃、过去在呃高教深耕里面，然、呃、其实虽然说没有明文规定学校都一定要有必修，呃、但是从呃过去的中纲计划以来，好、呃，那呃应该还没有学校敢挑战把这个东西把它拿掉这样子，所以基本上这个是呃，就说我们学校为什么。必修学分好像有点高但是这个其实这個、某些部分是无法避免的。好，那呃，在我担任通识中心主任以来，其实基本上我非常支持，就是那在同学在通识的学习是可以弹性而且自主这样。那这個部分其实有它的呃这个历史的背景。那另外在这个生命教育和职技人文及服务教育部分，那这个部分也会是我们这个学期啊、呃，应该说往后。那课程改革的一个重点一样，那在这部分的话，生命教育我们会将传统的我们过去的课程浓缩，那加入了另外几个重点。那生命教育不外乎就是让大家可以了解啊这个呃我们整个从生到死，好、啊、那相关的好、啊、这样的一个议题一样。那所以呢，其实从。就刚才我们提到说，我们会希望说我们的课程都可以和真实的情境结合，所以对同学来说最有感的生活情境，应该就是怎么样过好你的大学生活。这个像是我们在呃新生训练的时候哈，或者是呃应该大家都听过呃学校，包含像校长啊哦那院长啊，都会跟大家提这件事情这样。那有没有有没有什么方式让自己可以来？呃，透过一些的这个呃工具，让自己可以规划自己大学的生活，或是规划自己的职业的这个部分，人生的发展的部分。那这个其实过去在生命教育里面谈的比较少、哦、那但是这个其实却是让同学应该是最有感的部分。这样，所以我们今年会呃，先从几门课程先来尝试呢，把所谓的设计你的人生当成哦，这个我们生命教育的一个。应该算是一大的这个系列单元，好，那来放到课程里面。那什么叫做设计点人生呢？我们知道说，呃，其实我们通识这几年在努力在推随的设计思考，好、哦，这是斯坦福大学开发的那个呃一个呃应该算是呃学习也好哈、哦，或是为日后工作，其他都是一个等于说把设计好、哦、那的的这个过程呢，好、哦、拆解成五个步骤，好、哦，这个这个。啊，因为时间关系，这个我们今天就不特别介绍。如果大家有兴趣，可以去 Google 一下。好，那等于说，我们既然是拿设计思考这五个步骤来做这个产品，哈，或是做活动，甚至是做这个专案的设计，那为什么不拿来设计自己的大学生活呢？好，所以说，基本上我们就是用用这样子的一个斯坦福大学开发的设计思考的这样的一个学习工具。那我们就来检视一下，我们想要过什么样的大学生活。那同时呢，呃，就说也在大学的时候，因为大学完接下来哦，不管是你要在读啊，所以研究所啊、哦，或是就业，基本上也应该要了解自己适合做什么，自己可以做什么，我有能耐可以做什么。那那我将来的这个这个生涯或是职业的发展，我有没有可能自己来主导，或是？自 己， 然后透过这些设计工 具， 那加深对自己的了 解， 那做出更好的选 择， 那这个就是我们会希望 说， 在今年的生命教育课程里 面， 啊， 虽然说不是每一每个老师都会采用这个模组但是我们今年是试 办， 所以 呢， 那呃有选到这样课程的同学 呢， 哎， 其实就是你们的福气这 样， 那也希望说大家可以来支持。如果这个模组发展成熟的话，哦、未来呃，我们这个会是我们生命教育课程的一个重要的部分。好，那下学期的话是呃，这个职技文具服务教育。那这个部分我们下学期我们会减少、哦、在课堂授课的部分。那就像刚才我们前面提到的，我们会以真实的情境让大家动手做、哦、那来来做我们的课程的改革。那在这个部分的话。呃，如同大家过去呃，这个应该一直以来的社会印象哦，就是慈济基金会在花莲这边有非常非常多的慈善计划，来协助我们的呃这个小农，协助部落哦，他、啊、去推动非常非常多啊、哦、这样的一个慈善的部分。为什么慈济基金会要在这个地方投入？好、哦，为什么他要用做这样的慈善计划？其实它背后都有非常多的社会的议题、社会的问题，甚至是经济的问题等等。好，那我们带同学呃，就是到这个呃基金会的这个服务、呃、那个计划的现场，那让大家透过呃这个探索、观察，去找出那社会的问题、社会的这个议题。那找出议题之后呢？那我们再透过大家学习的相关的这个知识跟技能 呢， 去探讨它中间的原因以及它的因果关系。那找到原因之后的话 呢， 哎， 其实我们就可以来 看， 那目前慈善计划的这个对策 呢， 有没有办法真正的解决这个问 题？ 如果可 以， 哎， 那我们是不是可以量测它的社会影响 力？ 那我们要怎么去量测 它？ 那如果今天各位同学你觉 得， 目前的慈善计划还没办法，那就是你认为他还没办法这个能够非常彻底的解决这个社会问题，那你会想要怎么做？我们有没有可能同学透过这个脑力激荡集思广益，找出一个更好的啊，或是哎你觉得可以再做更有效益的这个解决方案？好，那如果哎大家这个几个同学分组讨论出来是可行的话。那我们通识中心就会支持大家，哎，我们是不是就可以来试着做做看？好，那总,总之就是我们会课程会希望就刚才提到，接下来就是会朝向真实的议题的探索，真实议题的观察，那定义、发想、解决，甚至是实作，啊，实做才是我们、啊、接下来的重点。好，那再来就是城市设计的部分。那城市设计的这个部分的话，我们、呃、目前是以这个网页城市设计为主。那在不同的学院会搭配一些这个呃，像比如说呃比较图形化堆呃积木化的这样的一个呃城市语言的部分作为辅助这样。那在今年我们会做比较大的一个改革，哦、就说我们呃这个城市设计呢不再只是以网页城市设计为主，好、哦，那我们未来会希望说它可以是一个客群，那会包含了像 app 的开发设计。那甚至是 AI 的应用，好、哦，那这些呢，我我们都会把它认为是，你只要修过这个课，它就满足城市设计的部分。等于说，我们不在只是一门的必修课，而是我们一个一群好、哦、一个课群里面，你只要修过任何一门，就算是这个呃完成了教育部的这个城市设计的部分。这样，这个我们的老师好，同时老师呢都很有把握，能够把大家教会。那只要你有这个心，好，你有那个热情，那你愿意不断的尝试，我们绝对好会让你具备这样的能力。好，那我们今天的节目就到这边，好，那非常谢谢大家，谢谢
0: 。我为奉献而存在
2: 。哇，非常感恩姜允志主任的分享，相信在姜老师 n P 入里的介绍。以及详尽的解说之后，各位新鲜人应该知道怎么选择你的通识课程。希望你有一个非常愉快的修课的经验。好，接下来的时间我们进入校长聊天室，我们来听听校长有什么话跟大家说
0: 。哎，你看校长，哎，我们赶快逃！哎，没有了。哎，校长好。
3: 大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。九月，许多新鲜人开始了他们的大学生活。在台湾这个几乎想进大学就能进的年代，大学存在的意义是什么呢？我们又又怎么看进大学这件事？其实，人类有大学的历史并不长。世界上第一所大学是意大利的波隆纳大学，那是为了因应当时神圣罗马帝国，它必须制定律法、发展药学和医学所建立的一所大学。在那之前，人类是没有大学的，甚至没有系统性的教育制度。但是，一千年以前的人类。也有着求知的欲望，对于所处的环境以及世界许多的现象，也充满了疑惑，也希望探究生命的意义。因此，在世界不同的国度，有知觉者透过与学生、与众人的对话和对谈、著作以及对众人的说法进行教育，那样形式的教育。是生命的教育，比现在的大学教育其实是更深更广的。两千五百年前，苏格拉底身处国势渐衰的雅典城，那时候的成名纸醉金迷，习惯物质享受，许多辩论之士也开始质疑真理。苏格拉底于是决定走上街头。与人对谈，促使人们认识自我，思考生命的意义。他的弟子很多，创立了日后许多重要的哲学学派。也差不多是两千五百年前，身为王子的释迦牟尼佛，他在印度的宫中享尽了荣华富贵，直到某天，他干到病苦的平民。感受到生命令人畏惧的实相，于是决定出家，舍弃财宝、妻子和国城，苦心悟道，教育大众，必须思索生命的意义，不但要寻求自己内心的平静，也要为贫苦的人们服务。西元前差不多是五百五十一年。距离今天也是两千五百七十三年左右。孔子出生在战乱不断的春秋战国时 代， 礼崩乐坏。孔子教育众 人， 必须要往人的内心内在去寻求解答。他周游列 国， 教育弟子三 千， 精通六艺者有七十二人。孔子教育的主轴是启发人人的良知、良能，进而建立理想的大同世界。两千多年前，耶稣行走步道，三年后被钉上十字架。他一生传扬爱与生命的真谛，即使遇到敌人和仇恨，他告诉弟子也要以爱回应。他的信念。跨越千年，深深影响西方社会。慈济大学每一年都会对大学新鲜人进行问卷调查，每年得到的结果都相近。困扰大学新鲜人的前三名分别是：第一，人生没有目标；第二，对人际关系感到困惑；以及第三，不知道如何。管理时间，其实这三件事情不仅对大学生，可能也是许多中老年人仍然未能解决的困境。大学生对自己的各方面尚不了解，当然很难订立目标，但是可以顺着兴趣投入自己喜欢的专业科目。发挥天赋、潜能，最重要的是要专注。专注努力一段时间，目标自然显现。怎么定目标呢？其实可以试着定好每天的目标。假设你喜欢写作，每天就固定写一个钟头。每星期的目标是写一篇，并且多阅读。吸收与写作主题相关的知识。每学期的目标是写几篇散文，或者一长段故事的几个章节。大一的目标是写一本小说，中长期的目标自然就显现了。你会想要成为一位写手，或者是作家。目标定定之后，重要的是实践。许多目标，特别是重要的人生目标，不可能一蹴可及，需要一步一步的实现，有条理、有规划、善用时间。心中有目标之后，自然了解时间的重要性。时间管理必须排定其程，按表操课，否则时间一下子。就在不知不觉中浪费掉了许多新鲜人。中学时，每一天排程排得很满；上了大学，没有爸爸妈妈安排你去补习这一科，去学那个才艺，就变得不知所措，无所事事，非常的可惜。所以，心中先要有短、中、长期的目标，接着做出时间规划。主一专进，也就是说，聚焦做好一件事情，深入努力，并且生活要力求简单，心中无杂念，自然能善用时间，达成目标。下个礼拜我们再来谈谈大学时如何学习人际关系的处理。天，青
0: ，晴朗无云。散去，滴答一栏。山河喜悦，如此机会转变，因为大爱包容世界无限。推开窗就是蔚蓝晴天，人海茫茫。天，轻轻浪漫。